Na, a vízről, jó, akkor belecsapunk a lecsóba, tehát a vízzel nagyon komoly gondok vannak, azért is gondoltam, hogy beszélgessünk a vízről. A víznek a feladata a természetben az, hogy visz. Tehát mindent ez szállít. Ez szállítja a, a vérünkbe az oxigént, meg az elhasznált anyagokat, meg ez szállítja a természetbe a hordalékot, az, az élővilágot ezt szállítja, tehát mindent visz, ez a feladata. Információt gondoljatok a szentelt vízre, a homeopatikus szerekre, tehát a víz az sokkal több, mint amit gondolunk vagy hiszünk róla, és erre most kezd rájönni a tudomány is. Tehát most már látják, hogy ugye ezen kívül a három halmaz állapoton kívül, amit mindenki tanult, vannak finom halmaz állapotai a, a víznek, például a különböző gél állapotok, amik a szervezetünkben fordulnak elő. És például nagyon, egy jó minőségű vízzel nagyon sok mindent lehet gyógyítani is. A víz az oldószer és a legfontosabb oldószer a természetben, és ezért nem mindegy, hogy milyen vizet iszunk, hogy olyan ásványvizeket iszunk, ami tele van mindenféle egyhóval, amit nem tud a szervezet felvenni. Tehát ez a, ez a duma, hogy hát így ásványvizet, ott sok ásvány van. Jó, az úgy néz ki, hogy belét kerül az ásványvíz, akkor a vese megpróbál belőle desztillált vizet csinálni, és utána újra sózni a táplálékodból. Tehát nem jó az ásványvíz, senkinek nem javaslom, csak az élő vízhez minél közelebb álló vizeket javaslok. Tehát esővizet, szóval ott tartottunk, hogy a víz az visz. Tehát a víz visz mindent, és nagyon nem, minőség, nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű vizet iszunk. A víznek az a lényege, hogy minél közelebb kell legyen az élővízhez az, amit iszunk. Erről majd beszélünk, hogy pontosan mi az élővíz, meg délután nagyon sok szó fog erről esni. Ami a lényeg, hogy víz nélkül nincs élet, de nem csak fizikailag nincs élet, hanem például a víz által szállított információk nélkül nincs élet. Na most gondold el, hogy, hogy valamikor szinte minden forrás szent volt, azok a kutak, ami jó vizet adtak, azoknak nagyon nagy értékük volt, stb. És ma ugyanebbe az ivóvízbe beleszarunk egyszerűen. Így, ahogy mondom. Tehát csak nézzétek meg az erkölcsi tartalmát, hogy, hogy ugye vízangyala, külön tisztelete volt, külön felajánlásokat tettek a forrásoknak, és, és most meg ugye befolyik a, a házunkba, ott teleszarjuk, teleszemeteljük, majd sok kilométer bolyongás után valamelyik élővízbe kerül. Na tehát újra, kell, újra meg kellene adni a tiszteletet a, a, a vizeinknek és a magunkba levő víznek is. Tehát például amikor, amikor iszod a vizet, ezt sokszor elmondtam, hogy amikor ételt eszel és folyadékot iszol, amire akkor éppen gondolsz, az épül beléd. Tehát ha te éppen ö, ö, mérges vagy, haragszol a világra, haragszol valakire, akkor te ez ökobio envirót, meg ijatod a legjobb lurdi forrásvizet is, de, de az az információ az belét fog épülni, és több kárt fog okozni, mint hasznot. Ezért figyeljetek oda, ugye van az a mondás, hogy magyar ember evés közben nem beszél, azért nem beszél, mert teremt. Tehát ott megvan a lehetősége annak, hogy megteremtsd azt, amit tényleg szeretnél elérni az életbe. És ezt meg is csinálták az öregek, hát sokszor elmondtam a példát, hogy ugye kiment a férfi reggel kapálni, és délben megjelent a felesége a purdjékkal, meg a, a étellel, itallal, és együtt ettek. És mit tudom én, feldobtak valamit, hogy jó lenne egy tehénke. 
És akkor ugye elkezd, elkezdődött a képalkotás, elkezdtek a tejére gondolni, a férfi, hogy szögeli az istálót, a nő, hogy fejé, a gyerekek, hogy csorog a tej. És ugye ez a teremtő erő, ez, ez ha többen teremtenek, nem összeadódik, hanem összeszorzódik. És egy pillanat meg lehetne ezeket a dolgokat teremteni. És nézzétek meg, most ehelyett dolgozunk még két órával többet naponta, hogy megteremtsünk dolgokat. Pedig ennyi lenne, hogy odafigyelünk és koncentrálunk a, a, az ebédnél. Na, egy picit nézzük meg a víznek a körforgását a természetben, ez egy elég fontos dolog. Ugye a szakrális föld az azért fontos, mert tulajdonképpen egy összehasonlító élettan az ember és az élőlények, illetve a föld között. Tehát a föld is egy élőlény, egyszerűen jóval nagyobb, mint mi, de ugyanazok a rendszerek működnek. Tehát ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent, ugyanazok a rendszerei működnek. Na most az emberbe úgy néz ki az érhálózat, ami a vízelemet viszi, hogy ez egy ilyen elágazó rendszer, ugye egyre finomabb struktúrája van, és ugye a legfinomabb struktúra a végén a hajszálereknek a struktúrája. Tehát ugye elindul a szívből, ez az áramlás, ez a verőereknek a rendszere, ugye szétoszlik, 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 és a végén egy több százezer kilométeres hálózat van. Ez a kapillárisoknak a hálózata, és nyilván, ha egy kicsit belegondol józan paraszt az ember, látja, hogy a szív az nem hajthatja ezt a rendszert. Tehát több százezer kilométeren keresztül... Rendben vagyok? Jó. Tehát több százezer kilométeren keresztül nincs az a pumpa, ami átpumpálná a vért. Gondoljatok arra, hogy ezek az új nagynyomású motorok, amiben tényleg ilyen ezer atmoszférák vannak, ez tudja egy ilyesmi, sőt, hát egy ennél jóval vastagabb valamin, ezer atmoszféra van, kell, hogy átpumpáld a gázolajat. Ez a HDI dízelmotor. Na most ez, ez csak úgy lehetséges, ez a rendszer, hogy van egy saját belső pumpája, ez az ereknek a sima izomzata, tehát az erek fala, az így összehúzódik kitágó, összehúzódik kitágó, és ezzel a mozgással pumpálja a vért. Na most ezért kell például odafigyelni ugye a stresszre, mert a stressznél mi van? A stressznél minden izmod megszorul, ugye menekülj, baj van, stb. minden, mindent megfeszül, és utána nem enged el. Tehát megszűnik ez a pumpa, nem tud pumpálni és ezért keletkeznek a stressztől a betegségek. Tehát ha nem tudsz a stressz után lazítani, nem tudod kifutni, vagy nem tudod elküldeni a kurva anyjába, aki odavaló, akkor, akkor belétszorul ez a dolog. <kül> Na most, ez a hálózat, egyébként ezzel egy Zalmanov nevezetű űrge foglalkozott nagyon sokkal. Sokat. Ez a Zalmanov, ez a Szovjetunióból diszidált orvos volt, <coughs> Franciaországba telepedett le, ott klinikákat vezetett, és olyan sikeresen gyógyított, hogy francia egészségügyi miniszter lett. Na most ő például ezeket a finom hálózatokat hozta létre, ami részben a, a stressztől és a befeszüléstől megy tönkre, részben pedig a lerakódásoktól. Például a szívbarát Ráma Margarin, mint a, az első osztályú közellenség, ugye ezek a, a módosított a, a, olajak, ezek képesek arra, hogy lerakódjanak az érfalakon, és mindent el tudnak tömni. Hát gondolom sütőolajat, tehát sütés utáni olajat már láttál, ragad, összepolimerizálódik, gyakorlatilag ugye így gyártják a műanyagot. Jó, tehát 
Ezeket, ha lehet, akkor kerüljétek el ezeket a transzsírokat, transzolajokat, tele van ma velük a bolt, az összes kókuszsír ilyen, a, te, amire azt mondják, hogy egészséges, attól visítva menekülj általában, mert ez, a, ez az ökölszabály. Jó, tehát így működik az érhálózatunk, és ennek az a funkciója, hogy minden egyes sejthez eljutasson mindent, ami friss. Tehát ez a verőereknek a rendszere, a friss oxigént, a táplálékokat, a friss információt például, ezt szeretjük elfelejteni, stb. stb. És utána van egy másik hálózat, aminek meg az a feladata, hogy mindent összegyűjtsön, ami már elhasznált, és kivigyen a rendszerből. Ez pedig a viszereknek a hálózata. És ennek semmi egyéb nincs, semmi egyéb feladata, hogy mindent, ami elhasznált, azt vigyen vissza, ahol újra használják, majd újra hasznosítják. Ugye, és ehhez tartozik a vese, a máj, amik ebből választák ki azt, ami már elhasználódott, és újra teremtik a rendszert. Na most ez egy nagyon érdekes játék, mert a természetben ugyanez működik. Ugyanez fordul elő, ugye leesik az eső, és akkor eső cseppek szépen összeállnak erekké, patakokká, folyókká, folyammá, és ugye együtt ö, 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 fognak összegyűlni, egybegyűlnek. Na most, ha ez a viszereknek a hálózata, ugye, tehát amit felszíni vízhálózatként ismerünk, az a viszereknek a hálózata, akkor mi a verőereknek a rendszere a természetben? Mit gondoltak? Mi az, ami odaszállít mindent, ami friss? Eső, harmad, stb. stb. Így van, ez a rendszer és ebbe a zónába helyezkedik el az élővilág. És ez a jó, ha innen veszed a vizedet. Magyarul, ha esővíz vizet fogsz föl, nagyon sokan csinálják, hál' Istennek, majd beszélünk délután erről, hogy hogy lehet kényelmesen jól megcsinálni egy ilyen rendszert. Ha esővizet fogsz föl, akkor, akkor is követni kell a természetet. Tehát a természet hogy tárolja az esővizet, akár több száz vagy több ezer évig, Úgyhogy barlang, barlangi körülményeket csinál. Tehát a barlangi körülmények azok abból állnak, hogy egy föld alatti üreg ugye nem, nem ér ide a hőmérséklet ingadozás, és nem ér ide a napfény. És mészkő borítja a felületeket. Na most itt beszivárog ugye a víz a felszínről, szépen lecsepek, cseppköveket csinál, stb. Érintkezik a mészszel, megszűnik a, a savassága, ugye, és egy és egy ilyen semleges, sötétbe eltárolt víz lesz belőle, ami több száz évig tárolható. Ugyanezt kell megcsinálni a házadnál is. Tehát valamilyen föld alatti tartály, ahol nincs hőingás, tehát legalább egy 50 centire 60-ra le van ásva, nincs hőmérséklet ingadozás, nincs napfény, és az aljára mészkövet teszel. És így az idők végezték el tud tárolni a, a, a vizet, és nem gond az, hogy most van, van éppen felszíni víz, nincs, van kutad, nincs, tehát nem kell több milliót, ma már egy kút az egy hálapártunknak és kormányunknak, ez egy, ez egy elég komoly procedúra, és több millió forint egy kút. Az engedélyeztetés, a fúrás, a stb. nagyon drág egy ilyen rendszer, viszont azt még hál' Istennek egyenlőre csak már nem is tudom, Paragvájba próbálták meg, hogy az esővizet adóztatják, és, és egy nagy népfelkelés lett belőle, és elég sok ember meg is halt, de hál' Istennek még az esővizet nem adóztatják. Használjátok ki, mert ez a legjobb minőségű víz, ami a természetben létezik. Egy trükkje van, ugyebár ott, amikor a barlangból majd kiér, 
és megjelenik ez a patak, patakocska, akkor itt ugye két dolog történik vele, egyrészt találkozik az élettel, másrészt pedig találkozik a napfényjel. Így lehet aktiválni egy vizet. Tehát ez az információkészlet, amit ott fölvesz, az fogja a te életedet szolgálni. A kutaknál is ez volt, ugyanaz a szituáció, ha láttok, megnéztek egyszer egy régi kutat, tele van növényzettel. Tele van növényzettel. És onnan veszed majd ki a vizet. Tehát ezek a régi kutak, ezek nem betongyűrűből voltak, hanem, hanem vagy kőből, vagy téglából, vagy esetleg égerfából, ami a víz alatt is pár száz évet azért kibír, és a rések közt mindenütt, ameddig elért a, a, a napfény, mindenütt növényzet volt. Tehát még egyszer, az akkor válik élővé, hogyha napfény elérintkezik és élettel. Tehát, ha van egy ilyen köbös tartályod, van egy nagyon egyszerű pumpa, ezt pár ezer forintért kapható. Két darab PVC csőből áll, és van egy ilyen kis lábszelep rajta, ez pedig rángatod. És akkor két-három ilyen rángással felhúzol egy vödör vizet, vagy egy kancsó vizet, üvegkancsóba kirakod a napra, és beleraksz valamilyen bármit, amihez kedved van. Citronfüvet, turboját, porcsint, amihez kedved van. Diólevelet belerakod, és az ugye frissen szedettet, tehát ez nagyon fontos, és az ugye, az még él egy jó darabig. Tehát erről már beszéltünk, hogy az életteste, az ételteste azért, azért órákig e, működik. És az be fogja oltani ezt a vizet, kirakod a napra, és gyakorlatilag ijatod. És ez azért fontos, mert a, ugye mindenki táplálkozásról beszél, táplálékkiegészítőkről, jó, fontos, de hát mi az elsőrendű táplálék? Mi az, ami 70%-ba tartalmazza a tested, a vizet? Tehát pontosan a lényegről senki nem beszél, illetve van egy még ennél is fontosabb a lélegzés, de most erről nem beszélünk, most kifejezetten a vízről beszélünk. Tehát minden gyógyulásnak az alapja az a víz. Tehát a víznek a minősége, illetve a struktúrája. Tehát majd nézzetek utána egy olyannak, hogy flóform. Ezt úgy áramoltatnak vizeket, hogy különböző örvényutak jönnek létre, és megváltozik a víznek a szerkezete, teljesen máshogyhat a növényekre, az emberekre, hogy hallottatok a pívízről, ugye az is egy átstruktúrált víz, tehát rendkívül fontos az, hogy a struktúrája milyen a víznek. És ebbe tud segíteni a nap. Jó? És a természetben ez az egész körforgás, ez úgy néz ki, ugye fölemelkedik a tengerről a víz, Na most ez a fölemelkedik, ez mit jelent? Ez egy többszörös desztillálást jelent. Tehát ugye fölemelkedik, akkor ott valamennyit visz, betömörödik, összetömörödik esőcseppek ki, ezeknek egy része azonnal vissza is szívódik, tehát még el se éri a felszínt. Tehát egy sokszoros desztilláció jön létre, sokszoros desztillációnál minden, ami nem a vízbe való, az el fog tűnni. És például ugye most nagy divat a deutérium szegény víz. Hát Például az esővíz az, az egy deutérium szegény víz. És akkor mindenki jön a kemtéllel, hogy de hát összekoszolják, stb. stb. Gyerekek, úgy is belélegzitek, most nem mindegy. És a kemt, minden ilyen szennyezésnek az a lényege, ha hagyott pihenni a vizet egy bármilyen edénybe, akkor az aljára le fognak ülepedni a nehéz szennyezések, a tetejére a könnyű szennyezések, tehát az, hogy pont egy legyen a fajsúlya, az egyedül a víznél van. Tehát csak víz, középről kell kiszedni a vizet, ez a lényeg. Akármilyen rendszert csinálsz, mindig középről szed ki a vizet. 
és ennyi. És nem érdekel a kemtél. Ez, ez ugyanaz, mint az oltások, hogy a félelem nagyobb kárt csinál, mint amit fizikailag minket is beoltottak, egész életünkben ezt a kemtéles szart, vagy hát nem az egész életünkben, de mondjuk az utolsó 5-10 évben ezt a kemtéles szart lélegezzük be, előtte az ipari szennyezést, és még itt vagyunk. Az élet mindezt tud alkalmazkodni, ha élni akarsz. Mindez. Hát nézd meg, én megdöbbentem rajta, hogy Amerikában még, még van élet, mármint hogy ezekben a nagyvárosokban. Hát az a, az a szemét mennyiség, amit megesznek, az valami egész elképesztő. És teljesen egészséges emberek vannak, mert, mert agyilag rendben vannak, vagy ilyenek is vannak. Nálunk az a baj, hogy, hogy mindig azt nézzük, hogy milyen szalul áll a farkunk. Érted? Mindig azt nézzük, ami nem működik, ami szar, hol lehet a másikat basztatni, mert ő, ő éppen teremté, meg frusztrált vagyok, hogy nem tudok teremteni, és akkor nekiállunk, és így megyünk lefele, lelkileg. És ha nincs bennünk lelkesedés, akkor kifogy a benzin. A lelkesedés adja a benzint az életünkhöz. Az, hogy lejen értelme még holnap fölkelni, az hogy, az, hogy tudjuk csinálni a dolgainkat. Kutyát nem lehet behozni. Na, tehát nagyon fontos a víznek a szerepe, akkor nézzük meg, mi történik, tehát felszállnak ezek a cseppek, és akkor egy többszörös desztilláció van, majd le fognak esni a felszínre. És gyakorlatilag az, hogy oxigéndús az a víz, az, hogy mindenféle magnetizált az a víz, az, hogy ilyen víz, olyan víz, ez mind egybe tudja az esővíz. Akkor miért nem azt tisszuk? Akkor miért veszünk meg ilyen különleges vizeket, amikor, amikor ezek alkalmasak rá? Megint, megint a piac diktál, és nem a józanész. Jó? Tehát próbáljátok, egyébként, ha megnézitek az állatokat, nekem nagyon sok nagy állatom volt, szülkemarha, ló, hál' Istennek, már megszabadultam ezektől, de még van disznó, van jó, vannak, és ezek is, amik pocsolyát találnak, nem iszik vájúból. Nem iszik, mert az... Ő, őt, őt nem lehet átverni, ő nem tudományos elméletek fogja, meg nem táplálkozási szakemberek mondják meg, hogy mit tegyen, mit tegyen, hanem az ösztönei, és működik. Jó? Tehát figyeljetek oda az esővízre, egy szenzációs dolog. Csináljátok ott egy esővízgyűjtőt, és használjátok. Erről majd délután lesz előadás. Most azt nézzük meg, hogy hogy egy, egyrészt ezt a rendszert nézzük meg először, hogy mi a baj, mit rontott el az ember. Tehát ugye még egyszer mondom, régen kifejezetten ebből a zónából ittak az emberek. Tehát ö, friss forrásvizeket, illetve esővizet, ö, tehát ilyen mindenféle mélyedésben megszorult esővizet, ami az oduba, mit tudom én, minden összegyűlnek ezek a vizek, ezt itták az emberek. A benszülöttek a mai napig ezt iszták a a még fehér ember által meg nem fertőzött területeken. Na most utána megjelentek az úgynevezett magas civilizációk. Mindig mindent fordíts meg gondolatba, amit mondanak. Jó? Tehát a magas civilizáció az azt jelenti, hogy a legjobban elhűlt emberek. A védőnő azt jelenti, hogy értitek. Tehát nem, nem kell folytatni, a katasztrófa, az árvízvédelem mit csinál, ő csinálja az árvizeket. Tehát ma minden, minden megfordult, és tényleg így működik a világ. Na akkor, uh, honnan jutottam el a védőnőig, mert most így ki, kiestem. Magas civilizáció, igen. 
Na, tehát a magas civilizációk azok olyan szintig hűltek el, hogy már nem értették ezt a rendszert, hogy ez az élővíz, ez a halott víz. Tehát ez már menne vissza tisztulni, és elkezdtek innen öntözni. Ezek voltak az úgynevezett magas civilizációk. Mondjuk itt volt Mezopotámia. Ugye ebből, ezzel mi a baj? Ezzel a vízzel az a baj, hogy ez már mérgezett. Értitek? A mérgezett az azt jelenti, hogy ennek már vissza kéne mennie tisztulni. Tele van mérgekkel. Ha ezt elkezdett kilocsolni a földre, akkor azok a mérgek, azok fel fognak dusulni a felszínen. Ez lesz a szikesedés. Ez az első lépcső, hogy, hogy egy szikes területet, ha megnéztek, ott már alig van növényzet, mert azt az elmérgeződött talajt már nem bírja semmi. Tehát gyakorlatilag megszűnik a növényzet, meghalnak a talajok, hiszen a talajban már nem lesz élő lény, nem, lesz, nem lesznek baktérium, bombák, stb., mert nincs az, ami ezt a mérget kibírná. És onnantól kezdve szépen elfújja a szél a termőtalajnak a roncsait, és kész a sivatag. Így csinálják az úgynevezett magas civilizációk a sivatagokat. Mert ha megnézitek, mindegyik után véletlenül sivatag maradt. Érted? Egyiptom. Már a görögök is. Az ókori művelt rómaiak. Ez mind sivatag. Mind sivatag. És azokat a civilizációkat, akik úgy hagyják maguk után a földet, ahogy megkapták, tehát működőképesen, azokat, amik, amik után csak pár lemez marad, nem szemét, nem amfiteátrumok, meg akropoliszok, meg mindenféle szentszar, hanem, hanem az élő táj, az élő környezet, pár lemez, Amit fontosnak tartanak az utókor számára, csak azt őrzik meg. A többi az visszakerül, mint ahogy egy ilyen épület, ha itt, mit tudom én, pártunk és kormányunk úgy dönt, hogy itt nincs semmire engedély, megjelenik egy dózer és lenyomja, amire jó esély van, akkor, akkor itt marad egy csalánnal benőtt domb. Én meg megköszönöm ezt a 16 év tapasztalatot az Úristentől, és odébb megyek. Tehát semmi gond nincs itt az életben. És ezek, ezek a szerves, működő, élő épületek, ezek után nem marad semmi. Hát nézd meg, az Alföld tele volt falvakkal, ugye, amíg el nem indult ez a nagy állattartás. Ebből a, fal, ez, ebből a falu rendszerből már semmit nem találsz meg. Nyoma sincs, ugye, vályokból építettek fertfaluházakat, náddal fették, vagy zsuppal, szeget nem nagyon ö, használtak, de használtak is, azt mára már megette a talajt, tehát semmi nem marad utána, és ez lenne a normális. Na, tehát a magas civilizációk ö, így csinálták a sivatagokat, és ma is így csináljuk a sivatagokat, és most pártunk és kormányunk gőzerővel nyomja ezt az ezt a öntözőrendszerestit. Ennél rosszabbat nem lehet tenni a Földnek, nem lehet tenni. Itt egyet kéne tenni, rásegíteni a Földnek az öngyógyulására. Tehát a Duna-Tisza köze az jelenleg egy félsivatag. Gyakorlatilag minden paraméter alapján félsivatagnak lehet sorolni. Na most uh, itt, ha ilyeneket, majd mutatom ezeket a múlcsávokat, ennyit kéne, hogy erdősíteni. A legjobb vízmegkötő az az erdő, nem a, a mit tudom, hogy milyen vásárhelyi terv, hát benne van a nevében, hogy mire kell a hely. A vásárhelyi terv. Buxindex, érted? Nem figyelünk arra, amit, amit a magyar nev sugal mutat. A teremtés nyelve, és nem figyelünk rá. Pedig, ha figyelsz arra, hogy bukszindeknek hívják, akkor lehet, hogy nem bukod el a házadat például. Tehát azért vannak ilyen zseniális dolgok benne. 
Na, tehát a vásárhelyi terveltették tönkre tulajdonképpen Magyarországon ezt a rendszert, ment a Tisza és hát kanyargott. Azért kanyarog, mert ezzel lassítja vissza magát a, a folyó, a másik pedig, hogy szétnyílik, nagyon sok vízre nyílik szét. Miért? Azért, hogy a fák be tudják nőni és hűsíteni tudják. Tehát rendkívül fontos, hogy a víznek négy fok az alap ö, állapota. A víz négy fokon szeret élni. Tehát minden megtesz ezért, hogy négy fokos legyen. Ezért van, hogy, hogy ugye elindul a hegytetőn a víz, vagy a hegy, hegyekből a víz, és a hegytető alatt lép ki, nem a völgybe, ott érje el a négy fokot. Ez zseniális rendszer, egy Schauberger nevezetű ürgének természetesen nincs magyar fordítása, sa Szerintem a múltszár a legnagyobb fizikusa volt, vagy, vagy természettudósa, mert ő, ő nem fizikáról beszél, egy e fölötti dologról. Nagyobb, mint Tesla, nagyobb, mint bárki. Az emberek nem ismerik. Nagyon fontos a munkája. Egyébként nagyon sok videnyt csinált, majd kicsit utánéztek, utánolvastok, érdemes vele foglalkozni. Ö, hogy kerültem Schaubergerhez? Ja igen, Tisza szabályzás, igen. Tehát a, ö, és, és van egy olyanja, hogy önmagát építi folyton, tehát ezt a partot mindig marja, ugye ez a magas part, ezt itt pedig mindig homokot rak le. Ez a, ez, a, ez a homokos part, és akkor ez fogja, 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 és egyszer csak lefűződik, valahol átfogja magát már vágni, mert ez sok neki, akkor megint csinál egy kanyarrendszert, és gyakorlatilag így az egész alföldöt szépen betör, beteríti ezzel a mozgással. Egy hihetetlen rendszer, és nagyon nagy vízfelületet hagy maga után. Ezek mind, ezek a holtágokban is vízve, és időnként ezen is folyik a víz, nyilván, hogyha nagy víz van. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a víz az maga az élet. És ahol víz van, ott élet van. És az élet az önmagába is képes arra, hogy vizet generáljon. Ez döbbeltes. Nézzétek meg a, a, a sivatagi növényeket például. Például a csúcshatás. Tehát ugye ami elektromosan töltött, az mindig, mindig a csúcsokon fog kicsapódni, ez a csúcshatás. Gondoljátok el ezeket a kis pára cseppeket, baromi kevés pára van ott a levegőbe, de van, érted? És ezek itt szépen kifognak rakódni. És így, így eszik, így iszik a növény, hogy így táplálkozik, hogy magához vonza az esőcseppeket. De gondolja arra, hogy például <coughs> van egy hihetetlen rendszer, az úgynevezett biotikus pumpa. Ugye azt hiszük, mindent tudunk a világról. Az életről semmit nem tudunk, ezt higgyétek el. Most kezdünk valamiket kapizsgálni az élő rendszerekről, mert ugye eddig úgy kerestük az életet, hogy lelőttük azt a, azt a nyulat, vagy ö, mit tudom, formalinba raktuk azt a békát, és akkor utána boncoltuk, és kerestük benne az életet. Ez nem meg elektromikroszkóppal néztük a mikroorganizmusokat. Hát az elektromikroszkóp ez a bombázással minden megöl, elektronokkal bombáz. Tehát az életről semmit nem tudunk. Gergő, ez a mi libán kicsim? Nem akarod fölvinni, mielőtt minden teleszar? Na, tehát most kezdenek, most kezdenek az élő rendszerekkel foglalkozni, tehát a megfigyelésével, hogy ne, ne ez a pökhendi, hogy én már mindent tudok, szétszettem, összeraktam, nem működik, de tudom, hogy működhet, nem tudsz semmit. Ez csak alázattal lehet megfigyelve, megfigyelve. 
Isten körénk rakta ezt a játszóteret, hogy tanuljunk, szedjük szét, rakjuk össze, de leginkább nézzük. Addig ne akarjuk szétszedni, meg megjavítani, meg nem tudjuk, hogy hogy működik. Figyeljük meg. Na most ez egy nagyon új megfigyelés, amit úgy hívnak, hogy biotikus pumpa. Ez a biotikus pumpa, ez arról szól, hogy ö, ugye párolognak a, a, a tengerek, óceánok, és a szárazföldekre az óceáni rég, lég, levegő áramlások, óceán feljövő levegő viszi a csapadékot. <kül> Igen ám, de nem tud eljutni a csapadék, vagy a, nagyon ritkán tud eljutni a kontinens belsejébe, ezért a kontinensek belseje, a nincs élet, az mindig száraz lenne, oda soha nem jutna el a, a, az eső. Ezért csinál egy olyan rendszert maga az élet, hogy csinál egy élő szállító szalagot, ez a biotikus pumpa. Tehát ez arról szól, hogy az erdők fölött mindig van egy, egy pára folt, és van egy fölfele légáramlás. Tehát ezt úgy képzeljétek el, mint egy ilyen ö, légpárnát, és ez a légpárna az arra jó, hogy mindig tovább fogja emelni ezt a szelet. Tehát gyakorlatilag ez a légpárna fogja szállítani be a kontinens belsejébe, és ott le tud esni a csapadék. Így működtek a kontinensek, ezért volt a kontinenseknek nedves a belse is. Egész addig, amíg nem jött a hülye fogyasztó. Tehát nem az emberrel van itt a baj, a fogyasztóval. Mert jött a velencei kalmár, azt több millió cölöpre építette föl a vízi városát. De mi a szarnak? Hogy oda mehessenek most különképpen szelfizni az emberek csárterjáratokkal? Érted? Tehát mi értelme Velencének? Mi értelme Velencének? Hát a lagúnák meg a üzé, hát ne basszál már, hát menjél el akkor kenúz egyet, vagy kajakoz egyet a bodrogon, azt ott a lagunád, élő laguna. Tehát e, teljesen értelmetlenül létrehoztak egy kalmárvárost, viszont kiirtották gyakorlatilag a dinári egységet, meg ott a környező részeket, és ezért, ezért nem tud onnan most pára jönni. Tehát azt nem tudom, mennyire tudjátok, az első sivatagok a Kárpát-Merencébe, a Dunatisza összefolyásánál, a Titeli síkságnál voltak. Ott egész falvakat temetett el a futóomok. Ezért kellett behozni az akácot, hogy ezt megkössék. Tehát itt is elindult ez a folyamat, és ha nem lettek volna észnél az emberek, vagy viszonylag észnél itt a Kárpát-Merencébe, és nem kezdenek el fásítani, akkor most egy sivatag közepén ülnék. És akkor most nem fásítunk, hanem csinálunk egy ilyen... Szóval az a baj, hogy egy facsemetéről nagyjából mindenki tudja, mennyibe kerül, és mennyit lehet lopni róla. A gátaknál nem lehet ezt tudni. Érted? Tehát itt, itt sajnos arról szól, és, és teljesen mindegy, hogy ez most Fidesz, Maszop, tök mindegy, milyen kormány, mert magában a rendszerben van lopás. Ugye ez akárhogy szerelem össze a varógépet, géppuska lesz belőle. Nem lehet jól összerakni, nem lehet jól megszerkeszteni ezeket a politikai rendszereket. Hát gondold el, ugye a magyar nyelvben mindennek benne van az értelmezése, minden ö, külföldi szót, idegen szót le lehet fordítani. Fordítsuk már le. Aki tilop. Most egy ilyen rendszertől ne várjatok csodát. Ne várjatok csodát. Ennek ez a működési elve. Hát, aki egy kicsit foglalkozott a történelme, hogy hogy alakult ki a, a demokrácia, azt tudjátok, hogy alakult ki a demokrácia? Tanultuk. 
benne volt minden történelmkönyvben, hogy Periklész ellopta a, a városállam pénzét, és hogy ne, ne üssék agyon, megfizette belőle a barátait, akik, akik megválasztották őt. Szerintetek pár ezer év alatt mi változik? Na, tehát elég azt hozzá, ezt letörlöm, mielőtt ilyen gyűlöletbeszédért feljelentenek. Na, tehát az a lényeg ennek a perisztartikus pumpának, hogyha megvannak a, a vízparti ö, erdők, erdősávok, akkor be tud áramlani a víz ide. Ha nincsenek, ott baj van. Ha baj van, még mindig lehet korrigálni. Erről szólt a foggazdálkodás. A Kárpát-medencével az a gond, vagyis hát nem gond, mert ez a szerencséje, tehát nincs ilyen jó meg rossz az életbe, de a lényeg az az, hogy ez egy medence. Most a medencét mindenhol ö, falak határolják, hegyek határolják, és arra még biztos emlékeztek, hogy csak a felfele áramló légmozgásból lesz eső. Egyszerűen azért, mert fölfele hűlnek, eléri a harmadpontot, kicsapódik, és itt fog esni az eső. És itt is fog esni, ha innen jön ugyanígy az eső, de ami bejön a Kárpát-mencibe, bebukó légáramlatok, azok már csak szárítanak. Tehát ahhoz, hogy ne legyen sivatag, ahhoz egy olyan rendszert kell csinálni, hogy ami itt van víz a Kárpát-mencébe, az ide is essen vissza. Erről szólt a foggazdálkodás. Tehát a foggazdálkodás az arról szólt, hogy minden vizet segítettek kiáramlani. Tehát amikor víz többlet volt, akkor segítettek kiáramlani fokokkal. Ez a fok, ez gyakorlatilag... Ezek ilyen pár ásónyomni valami volt, amit utána a víz felbővített. Tehát amikor ment fölfel a vízszint, kereste az útját, ugye, ha ásóval ne kell irányítani, hogy na, ide vágok egy fokot, akkor szépen ki fog áramlani a víz. Oda a kiáramló víz, ugye ez nagy területeket elborít, réteket, ez tele van, tele van táplálékkal az ivadékoknak, a halaknak. Itt leívnak a halak, megerősödnek, és elszaporodnak. És nem kell, nem kell a Balatonba vagonszámra rakni a halat, meg rakni a Tiszába a halat vagonszámra. Hát ezek nevetséges dolgok, ezek önműködő rendszerek. Tudod, mint a szőkenős vízbe, hogy, hogy ugye megy a fogorvoshoz, vegye már le a vókment, hát nem, nem tudom levenni a vókment, vegye le, és akkor leveszi róla, és akkor a szőkenő meghal. És akkor fogorvos belehallgat, azt mondja, kilégzés, belégzés. Kilég... Tehát ez, ez, ez körülbelül, körülbelül ilyen, amit ma csinálunk. Tehát van egy természetes, van egy, van egy természetes rendje a dolgoknak, és ezt kéne megtartani. Tehát nem rendbe kell rakni a világot, mindenki itt téved. A diktátorok, a környezetvédők nem kell rendbe rakni a világot, a világ lényege a rend. Ezt meg kell tartani, ezt a rendet, megérteni és megtartani. És annyira diktál a természet. Na, tehát ez a foggazdálkodás, ez azért egy érdekes forma, mert emiatt, hogy én előnyhöz juttattam a halakat, emiatt egy csomó többlet hal keletkezett. Tehát kiengedtem nagy területre, utána ezt a fokot elzártam, és a nagy halakat kifogtam. A kis halakat, az ivadékot engedtem vissza a folyóba, de a nagy halakat kifogtam, felfüstöltem, megettem. Most nézd meg, emiatt ugye, hogy 
nem engedtem, hogy a nagy hal legyen meg a kis halat, mert a nagy halat már nem engedtem vissza a folyóba, emiatt több lett a hal a folyóba, mintha nem haláztam volna. Nem tudom, értitek-e, ez egy óriási dolog, tehát hozzá lehet nyúlni úgy a teremtéshez, és néktek adom a teremtést, hozzá lehet úgy ö, nyúlni a teremtéshez, hogy jó járjunk vele mi is, meg a teremtés is. Nyer, nyer. Ez a természet törvénye. Nyer, nyer. Szimbiózis van, együttélés van, egymás segítő lét van a teremtésbe, egyedül az ember szállt ki ebből a buliból. Rendben van, kiszálltunk, semmi baj nincs. De most már mindenki érzi, hogy szorít a cipő, most már azért vissza kéne valahogy ö, ö, kerüljünk a teremtésbe. Ugye a tékozó fiú, most már ettünk a disznó vájújából, kurva jó volt a moslék, de, de most már elég volt belőle. Szeretnénk visszatérni az atyai házhoz. Na tehát ez a fokgazdálkodás lényege, és a fokgazdálkodás segítségével ugye hatalmas párologtató felületeket hoztak létre. És emiatt például reggel tocsogott minden. Tehát olyan volt a, a rét, hogy csurom víz volt, visszaesett a pára. Na most ez egy önöntöző, ilyen mikrokörforgások jött le, lőttek létre, ugye? Hogy elpárolgott, le is esett, elpárolgott, le is esett. Az egész Kárpát-mence ilyen volt. De nagyon fontos, hogy ezt irányítania kell az embernek. Mert ugyanakkor, amikor vonult le az árvíz, mit csináltak? Ugye azonnal elzárták a fokokat. Vannak leírások, hogy ilyen töklámpások voltak kikötve, és amikor ugye megfordult az iránya az áramlásnak, ugye akkor azonnal lezárták a fokokat, mert ezt azonnal megérzi a hal, és, és menne, menekülne. Na és ilyenkor háló kifogták. Na most nagyon fontos, hogy pangóvíz nem jöhet létre. A pangást, az állást nem tűri a természet. Tehát amikor valamiből mocsár jön létre, elmocsarasodik, ugye? rothadás jön létre, így, így működik a szervezetünkben is a betegség. Tehát ezek, a, ezek az erek, ezek gyakorlatilag eltövődnek, és, és panga vér. Tehát ott egy terület nem kap vérellátást, nem kap friss, veret, friss vért, nem tudja elvinni a, a használt vért a rendszer, és, és így alakul ki a betegség. Tehát nagyon figyeltek arra, hogy minden vizet el is vezessenek. Na most, amikor jött a török, és ugye elárasztottak mindent, mert ez egy védelmi rendszer is volt. Tehát semminek, semmi nem úgy működött a paraszti kultúrában, meg a régi világban, hogy egy funkciója volt. Érted, hogy van egy dísztárd, az fönn van a falon, és kész. Ilyen nem volt. Volt egy dísztányér, gyönyörű volt, dekoratív volt, de amikor jött a vendég, akkor leszették a falról, és megetették belőle. És mindennek ez a lényege. Ez az is-is törvény. Dísztárd is, és használom is. És itt is ez volt a lényege, hogy igen, ez egy nagyon jó rendszer volt, mert itt nézd csak, ahogy vonul vissza a víz, ugye egyrészt mindent ad. Tehát lehalászok róla több szekér halat, utána begyűjtök róla az több szekér tojást, ugye? Mert ez a, ezek a <coughs> nádasok voltak itt a halaknak, a, vagy halaknak, madaraknak a az a búvóhelyei és tojásrakóhelyei. Utána lelegeltetem majd ezt a marhákkal, ezt a hatalmas friss legelőt, ahol mindig, ahogy vonul vissza a víz, mindig van friss legelő, stb. stb. És pluszba védelmi célja volt. Tehát az azt jelentette, hogy ha jött az ellenség, akkor egyszerűen elárasztottam a, a rendszert, én otthon vagyok, el vagyok, mint a befőtt, mindenem megvan, ő meg úszó akar. De nem tudott úszni sem, mert ezek ilyen zsámbékos vackok voltak, hogy lépték kettőt, azt eltűntél. 
Na most, amikor jött a török, akkor így védekeztek, csak az a baj, hogy ez túl hosszúra nyúlt ez a dolog. Túl hosszúra nyúlt, és egyszerre a fokokat kinyitották, nem zárták el, és utána a török szépen kiirtotta a lakosságot. Az új lakosság, akiket itt betelepítettek, azok már nem értettek ehhez a tájgazdálkodáshoz. És egy olyan... Hát ezt kikapcsoltam, ezt nem hiszem el. És egy olyan... Ö, ö, Kapcsold már ki, szíves, rendesen. Peti. Tehát egy olyan ö, ö, mocsárvilág jött létre, amiben tényleg a betegség volt, a malária volt, stb. stb. De ennek nem az lett volna a megoldása, hogy most lecsapolom. Meg folyószabályzok. Tehát ha ezeket a kajarokat levágom, akkor több dolog is történik. Az egyik az az, hogy a folyó az fel fog gyorsulni. Pontosan azt szeretné a folyó, hogy visszalassítsa magát. De fel fog gyorsulni, és mélyre vágja a medrét. Sokkal mélyebbre, mint amilyennek kéne lennie. Na most egy ilyen mélyre vágott mederbe, tehát normálisan így folyt mondjuk a, a folyó, így. És kanyargott. Ez mélyebbre vágódott, lement ide a visszint, és itt is lement a visszint és ezért pusztultak ki az alföldi erdők. Tehát ott nem csak annyi volt, hogy legeltettek, és akkor minél nagyobb területeken tudják legeltetni, hanem a folyószabályzás az nagyon durva károkat csinált. Molnár Géza foglalkozott ezzel nagyon sokat, ezzel a rendszerrel, és ő azt állítja, hogy több ezer balatonnyi víz tűnt el a Kárpát-mencéből, emiatt a mélyrevágódás miatt. Tehát egyszerűen hatalmas vízszint csökkenés volt, és például ezek a, ezek a gyönyörű alföldi tölgyes erdők így pusztultak el, már gyakorlatilag nyomát cselelni. És ezzel volt el a kárpát -mence. Na, és akkor még egyet szeretnék a vizekről és a víz használatról elmondani. Tehát ezzel, a, ezzel csinálták azt a fajta vízgazdálkodást, hogy mindig volt víz a kárpát és mindig volt elég víz, és nem voltak kaszályok, és nem volt éjjénység. Még egyet szeretnék mutatni, tehát jelen pillanatban, mezopotámiában úgy néz ki a dolog, hogy ezekből a vizekből óriási vízkerekekkel, vagyis hát így nézett ki, óriási vízkerekekkel vitték ki a vizet. Tehát ezek ilyen kis vödröcskék voltak, vagy fából, vagy bőrből, és ment, hajtotta ezt, vagy ember hajtotta, vagy állat hajtotta, hajtották ezeket a hatalmas kerekeket, és ezzel kiemelték, tehát ide borult a víz, kiemelték ilyen ö, ö, öntöző rendszerekbe, és akkor onnan osztották szét azt a vizet, ami majd elmérgezte és elsivatagosította ezeket a részeket. Én saját szemmel láttam ö, Irakba, egy, nem Iránba, egy 8000 éves ö, ö, folyamatosan működő vízkereket. Nyilván, hogy nem mind alkat vissza volt 8000 éves, de abban is biztos vagyok, hogy volt benne még olyan, ami 8000 éves volt, egy hatalmas szerkezet volt. Na most ö, így oldja meg egy technikai szemléletű civilizáció, aki már nem érti a teremtésnek a működését, akinek H2O egyenlő H2O. Érted? Tehát a friss vér, meg a használt vér, az nem ugyanaz, nagyon nem ugyanaz. Na, hogy oldotta meg a buta, primitív, stb. paraszt? Ugye, akik az őseink voltak és szarcsa értek. Legalábbis az akadémikus álláspont szerint. 
ez úgy működött, például egy dombsági vízgazdálkodást szeretnék megmutatni, ezt Tóth József dolgozta ki ezt a rendszert, ez elképesztő volt, én még volt szerencsém életébe ismerni, és barátok is voltunk, ez egy csodálatos ember volt, gondoljátok, a végén már fél lábbal élt, ez egy tanárember volt, és a barátai vitték ölbe, ölbe terepen, de úgy, hogy föl a legmagasabb hegyre, mindenhova, és szépen Dodi bácsi mondta, hogy papuskáim, azt nézzétek ott, hogy van az a terasz, és izét. egy hihetetlen jó megfigyelő volt, nagyon jó logikai képessége volt, és van egy ilyen könyve, amit megint nem lehet kapni, mert valamilyen a normális könyveket nem lehet kapni, ellenben szakácskönyvvel tele van a világ. Érted? Szóval nagyon durva, az a címe, hogy épített tájak a Kárpát-menencében. Egyébként Molnár Gézának is vannak nagyon jó könyvei. Tiszánál sok, sok jó könyve van. Érdemes, érdemes beleolvasni, és ráadásul jó stílusba is írja. Na, tehát papuskám szerint, tehát a papuskám azt figyelte meg, ugye ő, ő, ő tolnán élt, úristen, bonyádom. És azt figyelte meg, hogy a tolnai dombságban ilyen tökéletesen egyenes dombtetők vannak, és akkor ugye így, mintha tényleg levágták volna borotvával, így néznek ki, minden ilyenbe folyik egy patak, tehát így néznek ki a völgyek, mindenikbe folyik egy patak. Na nézzük meg, hogy ez a buta, primitív, stb. tájba élő ember hogy oldotta meg ugye ezt a vízkereket. Tehát azt csinálták, hogy itt, ahol csak lehetett, megörekeztették a vizeket. Tehát a Dódi szerint siófoktól drávafokig több mint 5000 tó volt. 5000 tó. Tehát nem 1000 tóvidék, hanem 5000 tóvidék. A Dunán túl a mai napig jóval nedvesebb. Emiatt a rendszer miatt, tele van tavakkal a mai napig. Na most földúzasztották a vizet, és úgy, hogy ment a patak, ide egy tavat csináltak, ide egy tavat, tehát mint egy gyöncsor. És itt voltak a legelők, tehát úgy oldották meg, hogy a völgyben volt a tavak, ezek halastavak voltak. A régi világban a legnagyobb érték az a halastó volt. Tehát ezt lehet tudni, megint csak Molnár Géza munkáiból, aki egyébként jogásznak tanult, és nagyon sok ilyen régi peres iratot nézett át, hogy a legnagyobb értéke az a halastónak volt. A második legnagyobb értéke az a 600 hektár fölötti erdőknek volt, mert ezek önműködő rendszerek, ezzel nem kell dolgozni. Egy halas tavat, ha jól megcsinálsz, azt le kell halászni, ennyi a feladatod. Egy erdőt, ha jól megcsinálsz, akkor annyi a feladatod, hogy kivágod a fát. Ha ilyen hülyén csinálod, mint ma, akkor neked kell ültetni, neked kell megvédeni a vadaktól, de hát ez az orális szex kategória, a mai ember ezt szereti, már nem a hagyományos dolgokat. Na, tehát úgy képzeljétek el, hogy erről párologtak a, a párologott a nedvesség, és hova csapódott le? Hát a fensikra, persze, mert ez hamarabb kihűlt. Ez éjszaka hamarabb kiült, itt, itt, itt volt a pára, meg a nagy tömegű víz, ez nem hűlt ki. Tehát hova tudott kicsapódni? Persze, hogy a fensikra. Tehát folyamatosan öntözte a fensikot. Nem egyszerűbb, mint az a másik mókus kerék, amit egész nap forgatni kell. És ráadásul azt megcsinálták, és ezért vannak ilyen löszfalak mindenhol, megcsinálták, hogy egyszerűen leomlasztották, levágták egyenesre a falakat. Miért? Hogy ne tudjon kimenni az állat. Hát a fene fog karámot építeni. 
ismeritek az ide vonatkozó viccet, hogy a cigány kifogja az arajhalat. És hát mi, mi a három kívánságot? Ha legyen egy palotán, de színarányból, ott terem a palota, színarány, csillog, villog. Mi a második kívánság cige? Hát egy hatlovas hintó, de színarányból, ott terem, csillog a aranyszűre a paripáknak. Mi a harmadik kívánságot? Ha adja nekem egy kecskebékát. Hát cigány, minek neked a kecskebéka? Hát ne nekem kelljen már mondani, Érted? Tehát ez, ez, ez egy nagyon jó stratégia. Tehát miért, miért csináljak meg valamit, amit a természet megcsinál nekem? Csak meg kell a rendet érteni. Tehát ez szépen elszállította a víz, amit leomlott, és már is megvolt a karám. Voltak úgynevezett védett feljárók. Mai napig megvannak ezek a helyek. Még itt gombán is, ha mentek le a szurdikon, a faluba, az ófaluba, ugyanis ez, ez egy fensik, amin vagyunk. A gomba pataknak a völgye, az lejjebb van, és van egy, mit tudom, 20 méter szintkülönbség, vagy 15 méter, és van egy úgynevezett szurdik. Tehát egy szűk valami, amit, amit, amit egyszerűen bedöntesz pár fát, meg odállítasz négy ilyászt, az kész. Nincs az az Isten, aki ott átmegyek. És így védekeztek. És ráadásul ezeket egyszerűen, ezeket kellett, ezeket a védett feljárókat kellett karámmal szépen elkeríteni, és nem ment föl az állat. Fönn a fensikon folyamatos öntözés volt. Itt a fensikon ideépítették a házakat, itt volt a föld, itt volt az erdő, értitek? Tehát minden itt volt, mert itt volt, a, itt volt a csapadék. És itt voltak az utak is. Fönn mindig ma az utak a völgyekbe futnak, ezért árasszák el időről időre a, a izék. Meg a teszkókat is odaépítik, meg minden szemetet a völgybe építenek. Régen nem volt a völgybe semmi, a falvak itt voltak. Itt van gomba település, az ófalhoz len van. De miért vannak ezek a falvak len? Azért, amikor a török ezeket a falvakat kiirtotta, utána nem magyar lakossággal telepítették be. És ők már nem ismerték ezt a rendszert, és egyszerre fogták, ezt lecsapolták, és ide települtek. Tehát ez a mindenféle sváb, tót, stb. Ez, ez akkor ö, került be a Kárpát-mencébe. Elmagyarosodtak, de már azt a szintű tájhasználatot, amit az őseik tudtak, tehát az ott élő, ott élő emberek tudtak, ezt már nem tudták. És ezért van az, hogy a régi, a török kor előtti falu, az még pár száz méterre odébb van. Mert nézzétek meg. Na, tehát itt volt, és ide csepegett le a víz. És folyamatosan öntözte ezt a rendszert. Tehát csodálatos volt. Ez, ez, ez a szemlélet csodálatos. Ja igen, és itt mentek az országútak, és itt voltak az úgynevezett vámszedő helyek. Tehát ugye csak itt tudtál átvenni. Még 10 kilométeren keresztül csak itt tudtál. Tehát ez a, ez a NAV, hát a NAV az, az, az tanulhatna ebből a rendszerből. Hát itt, 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 itt érted, itt a kis halakat próbálják úgy kifogogatni, érted? Tehát ott van a mamika, akit tojástárul megbaszták a, a navosok, és ott mellette a kínai piacon meg milliárdok cserélnek mindenféle áfa nélkül gazdát. De hát ez, ez őket nem zavarja. Itt nem volt ilyen gond, itt mindenkit megállítottak, mindenkit megsarcoltak és mehetett tovább. Ezek voltak a sápszedőhelyek, sűj sáp, itt a legközelebb ilyen hely volt, ugye a tápjon, ha át akartak jutni, akkor jattoltak. Ennyi. Jó? Tehát ezek gyönyörűen megépített rendszerek voltak, és a hadászat, tehát ezek voltak ezek a nagy országutak, meg hadiutak, 
és, és itt, itt vonulgattak az emberek. Ezek voltak. Itt, itt volt régen a sóút, itt ment el mellettünk. Ezek voltak a, a, a kornak az autópályái. Tehát levitték szólnokig, ugye leúsztatták a, a sót, és onnan vitték szekére. Na, tehát hihetetlen, tehát nézzétek meg a két szemlélet közti különbséget. Az egyik az egész nap kapar, teker, óriás kereket, mókus kereket épít, és egész nap forgatja. A másik, az csak néz ki a fejéből, megérti a világ működését, és hozzá tesz valamit. Annak idején még a morvai kristát, amikor megválasztották ilyen mit tudom én minek, akkor még volt benne lendület, és, és, és akart egy új, új magyar mezőgazdasági modellt. És akkor meghívott egy párunkat, hogy, hogy beszélgessünk róla, és én egy olyannal álltam elő, hogy erkölcs alapú földhasználat. Ez itt a magon belül több ember munkája által alakult ki, és a lényeg az annyi volt, hogy mint a foggazdálkodásnál, hogy valamit adna magától a táj, valamennyi halat adna magától, tedd hozzá a munkádat, nyissá fokot, ezáltal több halat ad a táj. Létrejön egy többlet, amit elvet, de csak ennyit. Érted? Ez lenne az erkölcs alapú földhasznál. Itt élsz a tájba, magától itt is lenne valami ciheres, fönn a fensikon, kopár, stb. Létrehozunk búcsávokat, erdőkerteket, egy csomó plusz fog adni a, a táj. Nem kicsikarom, nem megerőszakolom, nem műtrágyával, meg minden szarral kihajtom belőle szúzt, hanem ö, arra késztetem, hogy többletet adjon, és ezt a többletet elveszem. Na ezt kéne megoldani a mai világban, és mindent erkölcsi alapunk kéne csinálni. És akkor működne a világ. Figyeljetek, ehhez a sok jogi blabla helyett, ugye, hogy van egy 30 oldal szerződés, azt ebből 20 oldal kisbet, és ott baszod úgy is át a másikat, ahol akarod. De az egyik oldalon 10 jogász van, másikkal 20 van, akkor nyilván, hogy annak a félnek lesz igaz, ahol 20 jogász van, 20 ügyvéd van. De egyszerűen csak annyit kéne, hogy ne csinálj olyat mással, amit nem szeretné a veled csinálnának. Ez az egy törvény, ezt úgy hívták régen, hogy a jó szomszédság törvénye. Jó? És mit szólt a Hát figyelj, akárhogy rakom össze, bicikli lesz belőle, vagy gizé lesz belőle, gépuska lesz belőle. Tehát, tehát de politikában nem lehet jót csinálni. Teljesen mindegy, hogy valaki mennyire. Én, én rajta nagyon éreztem a tiszta szándékot. Nagyon kevés politikussal voltam így, hogy egyáltalán legalább a szándékát érezem a tisztaságnak, rajta éreztem. De hát aki korpa kezé keveredik, azt megeszi a disznó. Jó, na, ö, jó, én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a vizekről, illetve azt, hogy adjuk vissza a becsületét. Tehát ez azt jelenti, hogy kezdjük el ezt a rendszert, tehát ez a rendszer ez úgy működött, hogy például egy sima erdő, egy erdő az Alföldön, az mindig lencse alakot vesz föl. Tehát ez úgy néz ki, hogy fű, magas fű, cserék, bokrok, alacsony fák, magas fák, és ez is így megy lefelé is. <kül> ez két dolog miatt van. Így védi magát az erdő. Tehát az átjárhatósága így minimális lesz az erdőnek, illetve nincs benne széltörés, illetve szélcsapdaként működik. Tehát ami mégis bekerül szél, az lelassul, megáll, és lelakja a csapadékot. Tehát ez egy folyamatos szélcsapda. Most 
Ezzel lehetne az alföldeket visszaalakítani. Tehát nem elég a víz, nem elég a víztárolás. Meg ez is víztárolás. Hát most gondoljátok el, hogy leesik egy ki, hát most például Szabolcsban víz alatt állnak a földek. Nem tudnak rámenni a kombájnak, semmi nem tud rámenni. És akkor most azért nyígnak, tehát most szivattyúznak gőzerővel. Két hét múlva azért fognak nyígni, mert asszálykár van. Érted? Tehát ezt nem lehet csinálni, vissza kell állítani a régi rendszereket. Tehát ilyen nincs, hogy, hogy nem, hogy leengedem a csapadékot, hanem még le is szivattyúzom. Tehát ilyet normális ember nem csinál. Nem kell az ártére búzát ültetni, ennyi az egész. Az ártér az ártér. Ott lehet nagyon jól legeltetni, lehet gyönyörű gyümölcsösöket csinálni. Hát régen Szabolcsban olyan gyümölcsösök voltak a, a Tisza ártérében, gyönyörű, meg a Szamos ártérben, gyönyörű, gyönyörű ö, ö, diósok, almások odavitték, és ez is egy zseniális rendszer, ami több, több funkciója volt. Itt legeltették a az állatokat, és amiatt, hogy tele volt, ez legelő erdő volt, tehát tele volt fával, úgyhogy sok árnyék volt, és ez is, ez is megfogta a nedvességet is. Alatta delelt a marha. Na most utána elkezdtek potyogni a fákról a kukacos, először mindig a kukacos termés esik le. Ezt fogták és föllegeltették a marhával, utána kizárták a marhát, gyorsan összeszedték a termést, ugye mi lesz belőle, édesapám, hát ha anyád meggyógyul, akkor szilva legfár, ha nem, akkor pálinka. Tehát tényleg így működött, hogy mindent szépen felszedtek, elraktároztak, megettek, hát legfárba valami elképesztő mennyiségű tápanyag tömöríthető. Tehát ha valaki evett rendes szilva legfárt, az olyan, mint a bocskorszi. Tehát egy darabot rákcsász egész nap, és jól laksz tőle. Érted? Ha ahhoz még van egy kis kenyered, akkor az havaj, az a túlélés. Na, utána, utána ugyebár ö, kizárták, és azért maradék szottyát, stb. ezt megint megette az állat. Tehát itt is legelő is volt, ö, gyümölcsös is volt, minden volt. Meg halastó is volt, ha annak volt ideje. Ez a, ez a lényeg, ez a, ez a multifunkcionalitás, ma úgy mondanánk, hogy ne értsük, de az a lényeg, hogy mindent több, több irányba használtak föl. Na, tehát magyarul mi a megoldás? Az összes vizet vissza kell fogni, de ne várja a kormányra, meg ne várja a vásárhelyi tervre. Egyrészt addigra úgyis ellopnak minden pénzt, másrészt meg nem nekik kell megoldani. Ez a temetsed. Tehát kezd el itt megcsinálni a kis vízgyűjtőket. Érted? Tehát csinálja a kertbe egy kis tavat. Pár ezer forint egy, egy, egy négyzetméter tófelület. Hát ne a klímára baszd el a pénzed, meg a térkövezéssel, hanem akkor csinálj valami értelmes dolgot, csinálj kerti tavat. Csinálj, csinálj ciszternát magadnak, víztározót, föld alatti víztározót, ahol el tudod rakni a vizet. Fogd vissza a vizedet, ne, ne szarj bele az ivóvizetbe, egyetlen állat nem csinál ilyet, egyetlen állat kivéve az embert. És mi vagyunk a teremtés koronája, baszki? Hát gondolkodjunk már egy kicsit. Tehát ne szard bele az ivóvizetbe, használj komposztbudit. Azért nem mondom el, mert délután ezekről lesz szó. Pontosan ez a vízgazda rendszer, ami, amiről egész délután szó lesz. Ha nem szarsz bele az ivóvizetbe, akkor az onnantól kezdve szürke víz. Tehát kirakod a kertitóba, kiengeded, akár fürdővíz, akármi, megsüti a nap, és már meg is tisztult. Lefog, lefog az aljára menni a zagy, 
ugye kicsapódnak ezek a mindenféle szappa, meg, meg mindenféle izé, és, és gyönyörű kertű tavad lesz. Beleraksz mi a fenéket, ezeket a uszkákat, halakat, beleraksz ilyen tündérózsát, azt öntözhetsz belőle, élő vízzel öntözöl. Jó? Tehát tedd meg azt, ami a tied, ne várjál, ez a baj ezzel a világ, hogy mindenki arra vár. Ott áll a galaktikus flotta, a, hogy milyen astar parancsnok vagy, hogy hívják ezt a izét? Nem szoktatok ilyeneket kapni e-mailbe? Milyen mázlitok van? Na, tehát az astar főparancsnok már holnap elindítja a hadait, te csak ülj le a valagadra és semmit ne csinálj. Na, ez a csapda a világban. Nem megy máshonnan a változás, csak belülről. Sokszor elmondtam, hogy több ezer gondolatunk van naponta. És ezek, ezekkel teremtjük meg a jövőnket. Ha ma azt gondolod, mint tegnap, akkor a mai napod olyan lesz, mint a tegnapi. Ha változtatsz a gondolkodásodon, minden meg fog változni. Jó? Tehát tegyetek, tegyetek az, hogy legyen jövője a gyerekeinknek és a Földnek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, és kérdés. Még egyet szerettem volna elmondani a, a vizeknél, hogy, hogy ugye a víz az visz. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy információt is visz. Tehát ezt, ezt az információt már nem használjuk, használjuk-e a homeopátiába. Ami egy nagyon sikeres gyógymód, és ezért akarják kiírtani, mert megint miről szól, hát most mennyire adod el a vizet. Szóval azt nem lehet annyira eladni, mint a gyógyszert. Viszont ha csak áldást teszel egy vízre, tehát mondjuk gyerek, beteg, adsz neki egy pohár vizet, ráteszed a tenyeret, hogy kéred a teremtőd, vagy szűzmáriát, vagy a butát, vagy a Jézust, hogy ami kell annak a gyerekhez, az az információ, az a tudás, az az energia, az, az épüljön be a vízbe, odaadod neki, és meg fog gyógyulni a gyerek. Csinált már valaki ilyet? Igen. Na, hát akkor akkor beszélgessetek majd. Olyan egyszerű dolgok, de, de mi a baj ezekkel? Mindenne az a baj, hogy túl egyszerű. Tehát annyira bonyolult a gondolkodásunk, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk egyszerűen gondolkodni. Mi a helyzet a felforrott vízzel? Mert azt is mondják, hogy aki nem jut rendesen vízhez, vagy csap vízhez, akkor forralja fel. A forralt vízzel az a baj, hogy egyrészt a teljes információs struktúrája nullázódik, ami néha nem baj. Tehát mondjuk szennyvizet nem baj, hogyha forralsz. De, de ott benne marad mindenféle ásvány, meg egyéb, és ráadásul halottá válik a víz. Tehát ha már forrasz vizet, akkor desztilláljál. Tehát csapas le, ugye vannak, semmi nem kell hozzá, egy kukta kell hozzá, pár, pár méter ilyen szilikoncső, ha lehet, akkor ilyen élelmiszeripari szilikon, kell egy hűtő, és kész, ennyi egész nap elrotyoghat, akár villanyjal fűtöd a kuktát, akármit. Tehát nagyon egyszerű módszer, de a desztvizet is utána élővé kell tenni. Desztviz az azért jó, mert ugye az a leg, legjobb oldószer, tehát egy csomó vaszkot ki fog, csomó mérget ki fog vinni belőle. De azt is élővé kell tenni, tehát ugye ez vonatkozik rá, hogy tedd ki a napra, tegyél bele egy kis zöldet, stb. stb. Nagyon fontos lenne a jó minőségű víz, és, és nem nem lehet, elvileg se tudsz jó minőségű vizet venni. Most az a PET palack, amibe veszed már, az egy gáz, az az információ, hogy közben átzörgetik a Pesten, meg a mit tudom én micsodán. <coughs> Tehát a víz az nagyon gyűjti az információt. Tehát ez a baj a vizérrel, hogyha valaki vizérbe fekszik. Nem az, hogy, hogy ö, 
mit tudom én mi, hanem ez a sok információ, amit alát kerül, egy információs mezőt hoz létre. 